0: Het thema voor deze ochtend is, uh, is het erepodium. Misschien moet ik even wat vertellen over de, de aanleiding. Um, wij waren eerder deze week bij elkaar, sommigen van ons, niet, niet iedereen. Uh, en toen hadden we het over uh, uh, het de Bijbelstudie op dinsdagavond, die gaat over de Romeinenbrief. En um, we hadden het toen over, uh, over Romeinen 2. En in Romeinen 2 wordt gesproken over, uh, over oordeel, over gericht. En um, ja, Toen kwam de vraag ook naar boven, hoe zit dat met, een, uh, met de gelovigen? Hè, komen gelovigen ook, uh, worden die ook geoordeeld of beoordeeld? Of ja, hoe dan ook? Um, het leek mij, uh, mij goed om daar, uh, daar dan eens wat meer uh, over te vertellen. En ik wil dat op, uh, op deze ochtend doen... Maar ook nog een, een volgende keer. Ik denk overigens dat als je een beetje tempo maakt. Als je een beetje tempo maakt. Dat je een redelijk compleet overzicht kunt geven van alle teksten die, die erover gaan. Um, maar dan pak je dus echt alleen de teksten. En uh, ik, ik wil er uh, toch proberen wat meer uh, inhoud aan te geven. En ook wat meer uh, ja, ook de context ervan uh, bij te betrekken. Om meteen als voorbeeld te noemen, we gaan straks naar de 2e Korinthebrief, 2 Korinthe 5. En daar wordt in vers 10 gesproken over het podium of het erepodium, wat in de meeste vertalingen vertaald is met de rechterstoel. Daar zijn ze al. In de meeste vertalingen wordt daar gesproken over de rechterstoel van Christus. Ja, en de vraag is dan, want uh, het is duidelijk dat daar gesproken wordt over uh, gelovigen die voor de rechterstoel van Christus komen te staan. Ja, en dat roept natuurlijk uh, toch wel vragen op. Hè, als, we, als wij dan gerechtvaardig zijn, als wij dan vrij zijn van schuld, als wij uh, gered zijn, hoe kan het dan dat we straks voor hem komen te staan en dat die plek waar hij dan gezeten is een rechter is? Stoel wordt genoemd. Oftewel de plek waarvan een. Uh, waarvan een rechter recht zou spreken. Als wij, uh, als wij. denken aan een rechter, dan. Uh, uh, denken we aan een rechtszaak. En dan gaat het over. jongens, willen jullie even die deur dicht doen? Ja, ga maar lekker naar boven of zo. of uh, even wat doen. Die vind je niet lekker, Jens? Dus kan ik je nu alvast vertellen. Ik wel. <laughs> nou, die zijn ook weer op. <coughs> Zo kom je wel van je kerstpakketten troep af. Ja, ja. <laughs> maar als wij denken over aan een uh, rechterstoel, hè, dan denken we aan een rechtszaak. Als er een rechtszaak plaatsvindt, dan moet er een uitspraak worden gedaan. Schuldig of onschuldig. Hè, dat is ons idee natuurlijk bij een... Uh, bij een rechter, een, een rechterstoel. En dat is ook logisch. Uh, alleen dan rijst de vraag natuurlijk, van ja, maar hoe kan dat dan als wij uh, gerechtvaardig zijn? Hè? Dat wil zeggen vrijgesproken. Um, in, uh, in Christus uh, geplaatst zelfs. Hè? Dus God, als God ziet ons volmaakt in Christus, hoe kan het dan dat wij nog voor een rechter zouden komen te staan? Um, um, nou, ik heb, ik heb al een voorzetje gegeven door, uh, door deze, stu deze studie uh, een, een, een thema mee te geven, een naam het erepodium. <tacht> wat je hier op het plaatje ziet is dat, uh, dat prijzen uitgereikt worden. Maar daar zou je natuurlijk ook uh, je vragen bij kunnen stellen. Hè, als wij dan gelovigen zijn die, uh, die leven uit genade, worden we dan toch aan het einde beloond voor dingen die wij gedaan hebben? He, is, is, gaat het dan toch nog om werk? Is het dan toch niet alleen genade? Moeten we dan toch nog iets doen om iets uh, te verdienen aan het einde van de rit? Nou, dat zijn nogal wat vragen. Ik weet niet of jullie je die vragen ook al <laughs> hebben gesteld. Maar zo niet, dan heb ik ze nu in ieder geval uh, even in, de, in jullie midden neergelegd. Ehm... Um, zijn daar nog meer inleidende woorden voor nodig? Nou, ik wil uh, deze ochtend proberen in ieder geval uh, twee schriftgedeelten voor het voetlicht te brengen. De volgende keer ook nog een aantal. Uh, Paulus noemt in ieder geval, want ik uh, zal me hoofdzakelijk wellicht uh, uitsluitend met uh, de brieven van de apostel Paulus bezighouden. Paulus noemt een aantal uh, analogen of voorbeelden voor het leven van een gelovige. <tus> Zoals een uh, renbaan. Een wedstrijd waarin gelopen wordt. Hij heeft het over een goede strijd of over de goede strijd. Hij zegt ook dat wij gods medewerkers of gods medearbeiders zijn. Hij heeft het over planten en nat maken. Dat is weer een, een voorbeeld uit de agrarische sector. Over gebouwen heeft hij het. Dus dat zijn nogal wat, wat voorbeelden. En uh, nou, die willen, eens, die willen we eens voorbij gaan en voor het voetlicht brengen. En daar wil ik dus mee beginnen in, in 2 Korinthe 5. Wat ik hier projecteer is de vertaling van, van geschriften. Voor degenen die hier voor het eerst zijn. Dit is de vertaling van, van geschriften.nl. En wil ik wat dieper inzoomen, dan, uh, dan doe ik even zo. En dan uh, ga ik naar een uh, interlinien. Een interlineair laat uh, de Griekse tekst zien. Hè. Hoe heeft Paulus dat uh, ooit opgeschreven? Dit zijn Griekse letters. Dit is, uh, dit zijn getranslitereer, dit is getranslitereerde Griekse tekst. En translitereren, dat uh, klinkt heel ingewikkeld. Maar ik zeg altijd, uh, dat doen wij uh, zeer regelmatig. Um, Jens is nogal bezig op school met uh, topografie en daar leert hij waar uh, Moskou ligt waar uh, Peking ligt, waar uh, Leningraad ligt, waar Kiev ligt nou, daar hebben wij dat schrijven wij ook als uh, hoe we Kiev schrijven, hoe we Moskou schrijven maar die Russen en die, uh, die Chinezen en, en noem ze allemaal maar op die schrijven dat toch echt heel anders dus wij hebben die letters die, of Hebreeuwse letters of Griekse letters of Russische letters of nou, noem het maar op. Die hebben wij getra getranslitereerd. Dat wil zeggen één op één overgezet in ons alfabet. In letters zoals wij die kennen. In ons alfabet. Dus um, ja, dat, dat is gewoon een, een wetenschappelijke manier van, van weergeven. Even kijken of er een, een goed voorbeeld in dit vers zit. Nou, het woord uh, theos... Theo betekent God, kennen wij ook wel van de naam Theo en dat schrijf je in het uh, Grieks. schrijven dat zo, met deze letters, koin in Grieks is het en in onze letters zet je dat zo over in het Grieks en dat is dan God. Dus de blauwe letters, daar zou je het meest op moeten letten, dat, uh, ja, dat is eigenlijk gewoon de één op één weergave van de, van de Griekse tekst. 2 Korinther 5. Ik zei al, in vers uh, 10 heeft Paulus het over, uh, over die rechterstoel, uh, of dat podium, wat er dan precies staat, er komen we straks al wel op. Maar ik wil even de aanloop nemen die, uh, die Paulus zelf ook neemt. Want hij leidt dat in, um, en uh, ja, juist ook die inleiding zegt wel uh, iets over de betekenis uh, mijns inziens. Hij zegt daar in vers 1. Want wij weten dat als ons aardse woonhuis van de tentbehuizing gesloopt wordt. Wij een gebouw van God hebben in de hemelen niet met handen gemaakt een Ionisch woonhuis. Een eeuwig woonhuis. Zegt de, zeggen de reguliere vertalingen. Um, wij weten dat als ons aardse woonhuis. ...van de tentbehuizing gesloopt wordt. Dat is het eerste zinsdeel. En hij heeft het hier over zijn lichaam. Over ons lichaam. Kijk, ik zei al, we, komen, we gaan heel wat beelden tegenkomen. Maar in de Bijbel wordt ons lichaam wel vaker vergeleken met een tent. Ons lichaam is namelijk, net als een tent, een tijdelijke verblijfplaats. Wij weten dat als ons aardse woonhuis... We hebben hier een woonhuis op aarde en dat noemt Paulus een aards woonhuis van de tentbehuizing. Ik heb, een, uh, ik heb hier de statenvertalingen liggen die, die zeggen een, uh, ons aardse huis, deze tabernakel. Een tabernakel is ook weer een, uh, ja, eigenlijk een oud Nederlands woord voor een, uh, voor een tent. De, dit beeld wordt wel vaker gebruikt in de Bijbel, hè, dat het lichaam een tent is. Petrus, die zegt bijvoorbeeld, zolang ik nog in deze aardse tent ben, wil ik jullie aan, eraan blijven herinneren. De dingen die ik naar voren heb gebracht over de opstanding van Christus, over het evangelie. En hij zei, zei ook, als ik deze tent straks afgelegd heb, ik zal ook mijn best doen dat als ik deze tent afgelegd heb, dat jullie nog steeds aan deze dingen herinnerd zullen worden, zegt Petrus in, in 2 Petrus 1. <clears throat> maar die tent is dus... Een beeld voor ons lichaam. En een tent, ja, die, uh, als we een tent gebruiken, dan doen we dat meestal uh, maximaal een paar weken. Langer is in ons land ook niet aan te raden, denk ik. Maar de tent die wij hebben, ons lichaam, ja, die gaat wat langer mee dan een paar weken, maar het is uiteindelijk ook maar een, uh, een paar decennia. Want die tent, <coughs> dat lichaam, zullen we afleggen. Toen het volk Israël door de woestijn reisde, ik noemde het woord tabernakel al, omdat het uh, zo in de Statenvertaling genoemd uh, wordt, hadden zij ook zo'n tent bij zich. Dat heette, dat heette de tabernakel. En dat werd later werd dat verwisseld. Hè, toen men eenmaal een vaste verblijfplaats had in het beloofde land, werd dat verwisseld voor de tempel. Dus ook die tabernakel was een tijdelijk iets. Was een, uh, dat werd gebruikt op de reis door de woestijn. Nou... Ons leven in deze wereld vergelijkt de Bijbel ook met een reis door de woestijn. Um, um, wij gaan deze tent afleggen. En daar heeft Paulus het hier over. We gaan dit lichaam afleggen. En hij zegt wij weten dat als die tent gesloopt wordt. Of als, wij die, uh, als die gebroken wordt, zeggen andere vertalingen. Het is wel duidelijk wat ermee bedoeld wordt als, uh, ja, als de tent in elkaar valt. Dan, dan hebben wij een gebouw van God. He, dus hier wordt een tent. In het beeld wordt een tent gezet tegenover het gebouw: de tent als tijdelijke woning. Het gebouw als beeld van de definitieve woning. Als die Aardse tent gebroken of gesloopt wordt, dan hebben we een gebouw van God. In de hemelen. En dat is niet met handen gemaakt, maar het is een eeuwig of een ionisch woonhuis. Ja, je komt het nog wel tegen in zo'n vers. Ten eerste wordt hier een tent gezet tegenover een woning. Dus een tijdelijke woning tegenover een vaste verblijfplaats. Want wij zullen straks, is dus het beeld, zullen we, als we deze tent afgelegd hebben, zullen we een lichaam ontvangen. Wat niet meer tijdelijk is, maar wat onverhankelijk is. En dat de eeuwen, die wereldtijdperken, namelijk de aionen, zal, ontstaan, uh, zal doorstaan. Zo wordt een tent tegenover een vaste woning. Een tijdelijke verblijfplaats tegenover een, uh, een, nou, een duurzaam of een onverhankelijke verblijfplaats gesteld. De tijdelijkheid van dit bestaan tegenover aionisch, eeuwig. Oftewel, het doorstaat de aionen. Ook een tegenstelling. En er wordt ook nog een tegenstelling gemaakt. Een aards woonhuis tegenover een woonhuis in de hemel. Nou, dat zijn, dat zijn nogal dingen die in één zo'n vers genoemd wordt. Maar dat zegt allemaal iets over ons, ons, ons lichaam nu. En onze positie. En ons lichaam straks. Nu is het een tent. Nu is het tijdelijk. Nu we, moeten we het afleggen. Nu is het aards. Straks is het voor de ionen, voor die, die, heel die wereldtijdperken die nog zullen volgen. Straks is het geen tent meer, maar een gebouw. En straks is het niet meer aards, maar hemels. Want hierom zuchten wij ook. Wij verlangen erna met onze behuizing uit de hemel overkleed te worden. De vertalingen van uh, geschriften.nl heeft hier, uh, hierom. Daarom heb ik de interlineaire er ook bij. De statenvertaling heeft zoiets als in deze. En hier staat letterlijk uh, want in dit. Dus ik weet niet waarom. Uh, ik weet niet waarom er hierom staat. Ik zou eerder vertalen met hierin. Toch als er. Uh, in dit zuchten wij. Dus mijn volken zou hebben niet hierom, maar hierin. En hierin gaat, als je mij vraagt, gewoon over dat, uh, over dat lichaam. Over die aardse tent. Over dat aardse woonhuis. En Paulus zegt: Hierin zuchten wij ook. Nou, hoezo dan? Nou, wij verlangen ernaar. Met onze behuizing. Onze woning. Uit de hemel overkleed te worden. Wij zuchten, want we zijn nu nog in dat aardse, tijdelijke lichaam, in die tent, maar wij verlangen ernaar om bekleed te worden met onze woning of overkleed te worden met onze woning, met dat nieuwe lichaam namelijk, dat uit de hemel is. Overkleed worden, dat kan ik ook wel even laten zien, hierin zuchten wij in deze behuizing van ons, want we verlangen ernaar, sinds de woordvolgorde is wat anders zijn in het Grieks, wij verlangen ernaar zegt Paulus, met onze behuizing vanuit de hemel overheen gekleed worden, dus wij, wij zullen, hij verlangde ernaar om, ja, overkleed heeft, uh, heeft die vertaling. En dat heeft ook uh, de statenvertaling, zie ik. Overheen gekleed te worden. Het gaat hier nog steeds over die beeldspraak van iets, uh, iets aantrekken, iets afleggen of, of iets wat overheen gekleed wordt. Maar wat bedoelt Paulus daarmee met dat overheen gekleed worden? Elders zegt hij dat hij, na, dat hij in 1 Korinther 15 is dat, dat is een paar bladzijden terug in mijn Bijbel, daar zegt hij dat vergankelijkheid, onvergankelijkheid moet aandoen. Ook in dat beeld van iets aantrekken of iets aandoen. Hij zegt vergankelijkheid moet onvergankelijkheid aandoen, en sterfelijkheid moet onsterfelijkheid aandoen. Ook dat spreekt van uh, opstanding uit de dood of van, uh, van verandering van ons lichaam. En bijvoorbeeld in Romeinen 8 komt dat ook te sprake. Daar heet het weer de verlossing van ons lichaam. Nou ja, ik, dat is vers 23 van Romeinen 8, dus daar val je ook midden in, in het hoofdstuk. Maar daar staat dat niet alleen, maar ook wij zelf die de geest als eerste vrucht van de oogst hebben. De oogst zal zijn dat, dat elk schepsel, elk mens Gods geest zal ontvangen en door God tot leven zal worden gewekt. En allen die in adem sterven zullen in Christus worden levend gemaakt. Dat is de hele oogst van elk schepsel dat ooit geleefd heeft. Maar wij, wij zelf. Wij hebben die geest al ontvangen, wij zijn, uh, wij hebben Gods geest ontvangen, wij zijn met Christus uh, opgewekt. En Wij hebben dus al die geest als eerste vrucht van de oogst. Ja, dat is natuurlijk ook weer een beeld, het oogsten, maar die hele feestdagencyclus uh, die, die we in de Bijbel uh, terugvinden, die was... Uh, ge, hoe zeg je dat? Die was georganiseerd rondom uh, de diverse oogsten. En um, voordat, het, voordat het hele land werd geoogst, waren er altijd al wat eerste vruchten van de oogst. Er waren eerste vruchten van de oogst en die werden aan de Heer aangeboden, geofferd. Dus uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, twee eerste lingen broden werden daarvan gebakken. Ja, dat werd gebakken van de eerste vruchten van de oogst en dat werd dan aan de Heer aangeboden. Ook als uitbeelding van wij, die Gods geest zal hebben ontvangen, als eerste vruchten van de oogst. Er zal een, zal een uh, nou ja, universele oogst volgen, maar wij zijn de eerste vruchten van de oogst. Wij, die in afwachting zijn van het zoonschap, zegt hij dan. Ja, zo kom je nog eens wat termen tegen. Maar die, dat zoonschap, dat... Dat is, of dat zal plaatsvinden bij de verlossing van ons lichaam. Zoonschap betekent aangesteld worden als, als erfgenaam. Wij zullen delen in zijn erfenis. Maar dat zal gebeuren op het moment dat ons lichaam wordt verlost. De verlossing van ons lichaam. En Paulus heeft het, Paulus heeft het in Romeinen 8 over hetzelfde. Als waar hij het over heeft in 2 Korinthe 5. Hierom zuchten wij ook. Wij verlangen erna met onze behuizing uit de hemel overkleed te worden. Op het moment dat Christus zal terugkomen. Wij noemen dat uh, vaak de, de opname of de wegrukking. Dan zal het moment zijn dat de doden in Christus, zij die in Christus ontslapen zijn... ...dat die zullen worden levend gemaakt, die zullen worden opgewekt. De doden in Christus zullen worden opgewekt... ...en degene die levend zijn overgebleven op dat moment... ...daarvan zegt de schrift, die zullen veranderd worden. Dus die zullen in, uh, in een oogwenk, zegt uh, 1 Corinthe 15 is dat ook bijvoorbeeld... ...die zullen in een oogwenk veranderd worden. Van, uh, van sorry, van vergankelijkheid naar onvergankelijkheid... En hier noemt Paulus dat overkleed worden. Wij verlangen ernaar met onze behuizing uit de hemel overkleed te worden. Als, als sterfelijkheid onsterfelijkheid zal aandoen, als vergankelijkheid onvergankelijkheid aandoet, op dat moment, op dat moment zullen wij overkleed worden, namelijk met het lichaam. Wat wij zullen ontvangen en wat Paulus dan in, uh, hier noemt overkleed worden. In Romeinen 8 noemt wij dat de verlossing van ons lichaam. Wij zullen van dit lichaam verlost worden. En sommigen die levend overblijven tot, uh, tot dat moment, ja, die zullen veranderd worden. En die zullen op het moment dat wij nog in dit lichaam zijn en leven, zullen we onvergankelijk leven ontvangen. En zullen we overkleed worden. De doden zullen weliswaar uh, eerst opgewekt worden, zegt uh, Paulus allemaal in 1 Thessalonians 4, maar de levend overgeblevenen zullen veranderd worden. Veranderd worden, vergankelijkheid zal onvergankelijkheid aandoen, sterfelijkheid zal onsterfelijkheid aandoen, de verlossing van ons lichaam, overkleed worden, nou, dat zijn nogal wat, uh, wat termen om een en hetzelfde aan te duiden. Nog vers 3, omdat wanneer wij het aantrekken, wij niet naakt bevonden zullen worden. Ook hier weer het beeld van iets aandoen, iets uitdoen, Van een kleed aantrekken en een kleed uittrekken. Um, hier heeft de vertalingen. een, uh, ja, hoe noem je dat, uh, wanneer wij het aantrekken. Dat, dat klinkt nogal actief, maar in de interlineair is het een, een passieve werkwoordsvorm. Wanneer namelijk ook aangetrokken wordend, aangetrokken wordend, dat is een ja, passief iets. Wij kunnen daar zelf natuurlijk ni niets aan bijdragen, het is allemaal zijn werk. Dat overkomt ons. Wij, de Statenvertaling heeft zo wij ook bekleed worden. He, wij worden op dat moment bekleed, worden bekleed. Dat is een, uh, dat is een passief iets. Schriftwoordvertalingen heeft dat dan ook echt zo letterlijk vertaald, wanneer ook wij namelijk aangetrokken worden niet naakt zullen bevonden worden. Dus dat wordt ons, wij worden overkleed en wij, um, ja, wij ontvangen een nieuw lichaam, wij ontvangen een ander lichaam en dat wordt, dat wordt ons aangetrokken. Dat overkomt ons, dat is passief. Want hierom zuchten wij ook, wij verlangen namelijk onze behuizing uit de hemel overkleed te worden. Hè, omdat wanneer wij het aantrekken of wanneer het ons aangetrokken wordt, wij niet naakt bevonden zullen worden. Ja, dat naakt, dat moet ik dan misschien nog even op ingaan. Wanneer wij naakt bevonden zullen worden, <coughs> het, gaat niet, ja, het is natuurlijk niet letterlijk, het gaat nog steeds om het beeld. Naakt bevonden worden wil zeggen dat je, inderdaad, dat je die tent hebt afgelegd en dat je bent... Uh, Um, ja, dat je bent overleden of gestorven. De doden in Christus, die, uh, die, uh, zij hebben hun lichaam afgelegd. Zij zijn nu, in, om met het beeld te spreken, naakt. En um, wanneer wij levend overblijven tot die dag, dan, uh, dan zullen wij overkleed worden en dan zullen we bekleed worden en zal ons nieuw lichaam aangetrokken worden. Want wij die nog in de tentbehuizing zijn, wij die nog in deze tent zijn... Wij zuchten bezwaard. Wij die nog in deze tent zijn, wij die nog in dit lichaam zijn, wij zuchten bezwaard. Dat zei Paulus net ook al. Omdat wij niet uitgekleed, maar overkleed willen worden. ...uitgekleed, ik, ja, nogmaals... ...het gaat nog steeds over dat beeld... Hè, ...van uh, een, een, iets aantrekken, iets uittrekken... Um, ...naakt zijn... ...of uh, overkleed worden... En sterfelijk. Hmm? ...en sterfelijk... ...ja, sterfelijk, onsterfelijk... Ja. ...ja, sterfelijk inderdaad... ...maar Paulus zegt... ...wij die nog in deze tent zijn... ...wij zuchten bezwaard... ...omdat wij niet uitgekleed... ...willen worden... ...wij willen niet worden... Ont, uh, ...wij willen niet ontdaan worden van deze tent... Het is gewoon een beeld van sterven. Wij willen niet uitgekleed worden van deze tent... ...maar wij willen overkleed worden, zegt hij. Dat betekent dat hij verlangde... ...naar dat moment... ...inderdaad, dat moment dat, uh, waarvan ik zeg... ...dat is nu niet zo uh, ver weg meer. In ieder geval niet zo ver weg als toen het, uh, toen het was... ...toen Paulus het opschrijft. Maar hij verlangde naar dat moment... ...en dat hielden ook zijn lezers voor... ...dat hij niet zou sterven... ...maar dat hij inderdaad veranderd zou worden... ...of verlost zou worden van dit lichaam. Dat hij niet uitgekleed zou worden... ...dat hij niet dit kleed, deze aardse tent zou afleggen... ...maar dat moment waarop de levend overgeblevenen... ...overkleed zouden worden... ...namelijk overkleed zouden worden met een nieuw lichaam... ...namelijk wanneer vergankelijkheid onvergankelijkheid zou aandoen... ...of wanneer sterfelijkheid, dit sterfelijke lichaam... ...in de blink of een aai, in, in, in een oogwenk... ...onsterfelijkheid zou aandoen. Daar heeft hij het over. En... en um, ...het gaat hier over, over... kleden en overkleden... ...maar dat is wat een tent ook is. Hè. Een tent is eigenlijk... ...niet veel meer dan een kleed. Zeg je omhoog met een paar stokken... ...en... ...vast uh, met een paar haringen geloof ik. Toch? Ja, ik heb het zelf nooit gedaan, maar... Uh, <laughs> ...dat lijden wil ik mezelf besparen. <laughs> Ik kies dan toch voor een vakantiewoning of een woonhuis. Of een hotel of zo. Maar uh, ja, er zijn mensen die gaan voor hun plezier in een, uh, in een tent zitten. Een tabana, Ja, de tabernakel. Ja. Maar Paulus die uh, zegt, wij zuchten bezwaard. Want wij die nog in deze tent zijn, wij zuchten bezwaard. Want we willen niet uitgekleed. Niet van dit lichaam ondaan worden, maar we willen overkleed worden. Nou, wat is dat dan, dat overkleed? Um, ik zei net al, dat is, uh, dat, is dat, je, dat ons lichaam wordt veranderd. Maar eigenlijk hoef ik het niet te zeggen, want Paulus zegt het hier zelf. Omdat wij niet uitgekleed, maar overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven verzwolgen zal worden. Let ook goed op wat er niet staat. Hè? Er staat niet opdat het doden... ...door het leven verzorgen zal worden. Paulus heeft het hier niet... ...specifiek over opstanding uit de dood. Namelijk dat als wij... ...dood zijn, als we overleden zijn... ...dat we dan zullen worden levend gemaakt. Hij heeft het hier... ...op het moment dat wij... ...weliswaar nog leven als stervelingen... Hè, ...het sterfelijke. Hij heeft het hier over het moment op dat het sterfelijke... ...door het leven... ...verslonden worden. Er zal dus een moment komen dat de nog levenden... ...veranderd zullen worden, dat... Uh, de, 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 de stervelingen die, uh, de, die, de gelovigen zij die sterfelijk zijn maar nog leven dat die door het leven namelijk echt leven, onvergankelijk leven verzorgen zullen worden en dat is het moment van de, ja, van de wegrukking waarover hij het hier heeft nou ja, dat zegt hij op vele plaatsen bijvoorbeeld in, uh, in Filipense 3 1 Thessalonians 4 haalde ik net al uh, een paar keer uit mijn hoofd aan maar hij zegt uh, ons burgerschap, ons burgerschap, ja ik ga, ik ga niet te veel op de vertaling in wat, wat hier precies staat. Maar ons burgerschap, onze wandel, zeggen andere vertalingen, is in de hemelen. Daar zijn wij gezet met Christus, ons leven is verborgen met Christus bij God. Ons burgerschap is in de hemelen van waaruit wij ook de redder afwachten, of verwachten, de Heer Jezus Christus. ...die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid... ...naar de inwerking waarmee hij ook alles aan zichzelf kan onderschikken. Nou, nu even langzaam. Ons burgerschap, onze wandel, onze politia is het Griekse woord. Onze, onze politiek. Als we ons dan met politiek bezighouden, dan, uh, dan is dat in de hemel. Hè, zegt Paulus hier. Onze politia, ons burgerschap... Is in de hemelen, van waaruit wij ook de redder verwachten. Christus is namelijk gezet in de hemel. De Heer Jezus Christus. En wat, waar, wachten, waar, waar wachten wij op? Of waar wachten, wij wachten dat af, staat hier, hè, geduldig met verduren. En waar wachten wij op? Nou, op het moment dat Hij ons lichaam, het lichaam van onze vernedering, staat hier, een ander aanzien zal geven. Wat gebeurt er als ons lichaam, ons vernederd lichaam, een ander aanzien zal krijgen? Als een vernederd lichaam een ander aanzien zal krijgen, dan wordt het verhoogd, zou je kunnen zeggen. Want het is een vernederd lichaam, dus dat zal verhoogd of worden. Dat zegt hij dan ook hè, in de, de volgende regel. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus ons vernederd lichaam zal veranderd worden, zal een ander aanzien krijgen, getransformeerd worden en het zal worden gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Gelijkvormig dus aan zijn opstandingslichaam, want ja, hij heeft een opstandingslichaam, hij is gezet in de hemel, hij is opgewekt, we hadden het net over eerstelingen van de oogst, maar hij is dé eersteling, hij is de eerste die uit de dood is opgewekt, onvergankelijk leven heeft ontvangen en gezet is in de hemel. En wij wachten nu af tot hij zal verschijnen uit de hemel, namelijk onze redder, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen, namelijk verheerlijken, en het gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Ja, dat is zeker nogal wat, ja. ja. Maar dat is natuurlijk ook de, de hoop... En de verwachting die wij hebben. Dat is, dat, is, dat is de hoop, de verwachting die wij hebben. Dat we, ja, we, le we leven nu in een, uh, in een lichaam met uh, allerlei gebreken. En uh, als je dat nog niet hebt, dan uh, kan ik je één ding garanderen, dat gaat nog komen. Ja toch, zo, zo werkt het. Ik bedoel... Uh, in het begin, als je nog zo jong bent als ik, dan is het allemaal nog veelbelovend. En, uh, <laughs> dan, uh, dan valt het allemaal nogal mee, maar uh, als je wat ouder wordt, dan uh, nee, dat, daar kunnen we allemaal over meepraten. Iedereen die, uh, die zeg maar geen twintig meer is, die, uh, die kan daarover meepraten. Dan, uh, ja, dan wordt het allemaal wat minder, dan uh, gaat het langzaam, soms snel, maar dan gaat het, uh, laten we het positief houden, dan gaat het langzaam achteruit. En wij doen een paar decennia met, uh, met het lichaam. Als je mazzel hebt, dan uh, word, je, word je 80, dat zegt schrift ook. Hè? De sterker worden 70, En de, als je echt ijzersterk bent, dan uh, word je nog iets ouder. Maar, uh, en dan zijn er nog altijd nog enkele uitzonderingen natuurlijk. Maar uh, ja, op een gegeven moment houdt het toch op. En de hoop die wij hebben, is namelijk dat ons... ...dit lichaam van uh, vernedering, dit vernederde lichaam... ...dat God dat zal veranderen in een verheerlijk lichaam. Dat we onvergankelijkheid zullen aandoen. Onsterfelijkheid. Nou, dit, uh, al die uh, synoniemen die, uh, die Paulus hier noemt... Hè, ...gelijkvormig aan dat lichaam, dat vernederde lichaam... ...dat veranderd zal worden, dat verheerlijk zal worden. Daar heeft hij het dus over als hij, uh, als hij het heeft over uh, overkleed worden... Over dat uh, aangetrokken wordend, het sterfelijke dat door het, het, sterfelijke dat door het leven verzorgen zal worden. Ja. ja. In de statusdaling staat bijvoorbeeld uh, hier op dat sterfelijke van het leven verzorgen zal worden. Dat dus krijgt natuurlijk wel een heel an iets anders uh, door. Dus... Zullen we eens even kijken hoe het er precies staat? Ja, het staat er zelfs nog iets anders, zie ik. Hier staat hypo en dat betekent onder. Opdat het sterfelijke... Het sterfelijke, omdat het sterfelijke opgeslokt, verzorgen zal worden onder het leven. Ja, dat is wel een beetje lastig hè, met voorzetsels. Is het nou uh, door? En van, van is geen voorzetsel natuurlijk. Maar hier staat onder. Nou, in ieder geval... Uh, zal het sterfelijke, om het dan uh, zo te zeggen, het onderspit uh, delven. Hè? Wat boven zal komen en wat boven zal blijven, dat zal het leven zijn. Dus niet voor niks opstandingsleven. Dus dat, dat, zal, uh, dat zal boven zijn. En uh, ja, dat, uh, dat sterfelijke, dat zal dan uh, ja, dat zal, uh, verdwijnen, verzwolgen worden, opgeslokt worden onder het leven. Dus dat zal inderdaad het, uh, het onderspit delven. Het is eigenlijk de omgekeerde wat... Tegenwoordig is, nu is, nu wint de dood altijd. Ja, ja. De dood vreet het leven op. De, hier is gewoon andersom. Nu is het zo dat inderdaad dat de dood, uh, um, dat, het, dat, dat het leven opgeslokt wordt door de dood uiteindelijk. Hè, dus zo, zo kun je ons, kijk wij noemen dit leven, maar eigenlijk is het een, zegt uh, de is dat ook niet, een, uh, een gestadige dood. Ja, dat is <laughs> Ja, oh, meneer. Kijk, ik heb altijd, uh, altijd kennis uh, in huis zitten, die er meer van weten. Nee, inderdaad, nu is het zo dat het leven, wat wij leven noemen, dat dat altijd het onderspit zal delven, omdat de dood het altijd wint. dood nu wordt dan ook niet voor niets die laatste vijand genoemd. Hè? Dat is ook, wel, uh, dat is ook wel onze grootste vijand. Maar... Er zal een moment komen inderdaad dat het uh, sterfelijke door het leven of van het leven of onder het leven voor mij apart uh, zal uh, verzwolgen worden, opgeslokt worden. De dood zal dan, uh, ja, hier gaat het nog over het sterfelijke. In 1 Corinthe 15 heeft Paulus het over de dood die zal worden verzwolgen in de overwinning. Oftewel dan zal de dood volledig te niet gedaan worden. Daar gaat uh, 1 Corinthe 15 over. Kijk, hier gaat het over het sterfelijke, dus degene die sterfelijk zijn en dan nog leven. Maar in 1 Corinthe 15 wordt echt gezegd dat de dood als laatste vijand volkomen teniet gedaan zal worden. En dat de dood uiteindelijk zal verzorgen in de overwinning, namelijk in het leven. Maar er staat ook het sterfelijke, dat is toch alles, wattend, alles Ja, dat is ook zo, ja. Ja, ja. ja dat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Ja, ja. Ja, maar het is niet alleen de doden. Het is ook het, uh, ook het wat dan nog leeft zelfs. Ja. Ja. Maar we moeten verder. Of <coughs> het... Wat zeg je? Nee. Wat uh, is er aan de hand, Jens? Doe maar, want... Uh... <laughs> oh, ik zei het Ik toch. <laughs> nee, nee. Ga je ook even doen, Fem? Ja, ja regels, dus met regels is het zo dat ze uiteindelijk nog slijten dus met wet ook. Daarom moeten elke keer weer nieuwe wetten komen. Ik ben niet zo goed in het handhaven van regels. Maar... Nee? Nee. Nee, dat... Uh... Nee, niet echt. Nee. Nee, joh, ik leef uit genade, dus dan is het lastig om, uh, om wetten te handhaven. <lacht> Opdat het sterfelijke door het leven verzorgen zal worden. En dan zegt vers 5, en God is het die ons juist daartoe bewerkt en ons het onderpand van de geest geeft. Nou, hier ga ik even wat sneller erin. God is het die dat doet, God bewerkt dat. Ja, dat is wel duidelijk hè, alles wat we zojuist besproken hebben. Ja, daar komt echt uh, geen menselijke inbreng aan te pas. Het is God die ons juist daartoe bewerkt. Opa is heel goed in uh, dingen uit de knoop halen, Fem. Ja, geef maar de schaar God is het die ons juist daartoe bewerkt en hij heeft ons het onderpand van de geest gegeven. Zojuist zei hij in, uh, in dat andere vers dat wij als uh, eerste vrucht van de oogst, oogst die geest ontvangen hebben. Ja, er komen weer wat van die, van die versen waar, waarin we even aandachtig moeten lezen. Het is niet moeilijk, maar het is gewoon een kwestie van begrijpend lezen. Wij hebben altijd moed, ook al weten wij, dat terwijl wij thuis zijn in het lichaam, wij buitenshuis zijn ten opzichte van de Heer. Niet moeilijk toch? Wij... Uh... Nu, is, nu, nu wordt er weer een soort vergelijking getrokken, hè, tussen uh, thuis en niet thuis, tussen thuis en buitenshuis. En Paulus zegt, ja, wij weten dat terwijl wij thuis zijn in het lichaam, dus op het moment dat dit lichaam ons thuis is, hè, die aardse tent, ja, dan zijn wij buitenshuis ten opzichte van hem, ten opzichte van de Heer. Want wij wandelen door geloof, niet door waarneming, niet door... Uh, door zien, door aanschouwen. Overigens, uh, dit woord waarneming is, is weer net wat meer dan zien. Hè. De meeste vertalingen hebben zien. Wij wandelen door geloof, niet door zien of door aanschouwen. Maar waarnemen is nog net iets meer dan iets zien. En als het over het lichaam gaat, dan zien wij het niet alleen, maar wij voelen het ook. Bijvoorbeeld. Dat is ook een waarneming, voelen. Wij wandelen door geloof, niet door waarneming, maar wij hebben moed en des te meer een welbehagen. Dus he, Paulus zegt, we hebben moed en we, we hebben des te meer een welbehagen. We verlangen des te meer om uit het lichaam buitenshuis te zijn en bij de Heer thuis te zijn. Ga ik even terug naar, dat, naar vers 6. Wij hebben altijd moed. Ook al weten, weten wij dat terwijl wij thuis zijn in het lichaam, wij buitenshuis zijn ten opzichte van de Heer. Maar wij hebben moed en des te meer, zegt verzacht, wij hebben moed en des te meer een welwagen om uit het lichaam buitenshuis te zijn en bij de Heer thuis te zijn. Dus dat was Paulus' verlangen. Om niet meer in dit lichaam te zijn, maar straks die met die woning overkleed te zijn, die vanuit de hemel is. En dat nieuwe lichaam te hebben ontvangen, namelijk verlost te zijn van dit lichaam, de, wanneer dit vernederde lichaam uh, veranderd zal worden. En dat, wanneer we dus een verheerlijk lichaam zullen hebben. Dat was het moment waarop, waarna Paulus uitkeek. Daarom ook stellen wij er een eer in, het zij thuis, het zij buitenshuis, hem gevallig te zijn. Paulus zegt, als wij ons lichaam nu zien als thuis, of, niet, of buitenshuis, je kan het natuurlijk op twee manieren opvatten. Je kan zeggen, nou, ik ben thuis in dit lichaam, maar zolang wij in dit lichaam zijn, zei Paulus, ben ik, zijn we niet thuis bij de Heer. Dus je kan zeggen, ik ben thuis in dit lichaam, maar je kan ook zeggen, ja, eigenlijk ben ik buitenshuis in dit lichaam, want mijn, de Heer moet ons nog thuis halen, om het zo te zeggen. En hij zegt, of, het, of we zullen er een eer in, het zij thuis, het zij buitenshuis, hoe je het ook wilt noemen, hem wel gevallig te zijn. Wij kennen onze toekomst. Wij weten dat de Heer ons verneder lichaam veranderen zal. Dat hij ons zal verheerlijken, dat hij ons thuis zal halen. Zo wordt dat ook al genoemd. Dat weten we. Wij weten dat wij hem zullen zien. Wij weten dat wij hem zullen aanschouwen. Hoewel... Wij nu wandelen door geloof, niet door waarneming, niet door aanschouwen, maar we zullen hem aanschouwen. En daarom stellen we er een eer in, zegt Paulus, het zij thuis, het zij buitenshuis, hoe je het ook wilt noemen, hem wel gevallig te zijn. <coughs> Paulus noemt dat ook wel, uh, dat wij waardig zouden wandelen. Hebben, die, die term kennen jullie ook vast al... dat we de heer, voor de Heer waardig zouden wandelen. Nou, dat, en hier zegt hij... we stellen er een eer in... hem welgevallig te zijn. elders bijvoorbeeld in Colossense 1 zegt hij... dat we de Heer waardig zouden wandelen. Dat betekent niet dat we goed ons best zouden doen... of dat we netjes de wet zouden onderhouden... of wat dan ook. Maar dat we een wandel zouden hebben... Hè, waardig wandelen... of er een eer in stellen hem welgevallig te zijn... dat we een wandel zouden hebben die in overeenstemming is met onze roeping. Als we weten wat onze roeping is, dan weten we ook hoe we hier zouden wandelen. Of waardig de Heer? Als we weten dat we een Heer hebben die in de hemel is, die voor ons zorgt, die ons beheert, die, uh, ja, die onze, die, van wie wij zijn eigendom zijn, als we dat weten, dan zouden we in overeenstemming daarmee wandelen. Dus overeenstemming met de wandelen in overeenstemming met de waarde van je roeping. Of met de waarde van je Heer. Of met de waarde, noemt Paulus ook, waardig het evangelie. In overeenstemming met het evangelie. We kennen een evangelie van genade. Nou, dus mogen we leven uit genade. Dat is wandelen waardig het evangelie. Nou, dat is toch een belofte. Um. Nee, dat kunnen we niet uit onszelf. Dat is ook iets wat hij, wat hij door, ons, door ons doet. Ja. Daarom stellen we een eer in, het zij thuis, het zij buitenshuis, hem gevallig te zijn. En ook dat is een werk wat hij door ons, door ons heen doet. Ja. Ja, dat is zeker zo. Ja. Maar het gaat in ieder geval niet om dat wij ons best zouden doen en dat wij zelf zouden gaan werken. Dat wij de wet zouden gaan houden en dat we dan de heer gevallig zijn of zo. Nee, het is wandelen in overeenstemming met je roeping, met de Heer, met het evangelie. Uh. Anders kom je in de krant, want dan kun je niet Nou Nee, dat is ook zo. Ja. Te zijn en niet te doen. Ja, te zijn te zijn. <coughs> en dan komt het vers... ...waarin staat dat wij allen voor het podium, of vertalingen zeggen, voor de rechterstoel van Christus openbaar gemaakt, sorry, openbaar gemaakt worden. Waarom heb ik nou die lange aanloop genomen? Nou, in de eerste plaats kan ik natuurlijk zeggen omdat Paulus dat ook doet. Maar Paulus heeft het over dat wij, in het voorgaande vers, dat wij er een eer in stellen hem gevallig te zijn. En dan zegt hij, hij zegt want wij moeten allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. We zullen voor hem... Verschijnen. Als je het heel het voorgaande leest. Al die versie die we hebben doorgenomen. Dan denk ik dat je ook moet weten. Op welk moment dat ongeveer zal zijn. Hè, Paulus spreekt over. Uh, het moment waarop we die aardse tent af zullen leggen. Nou, ik heb, we hebben het net allemaal besproken. Dat we overkleed zullen worden. Dat, we, dat ons lichaam verlost zal worden. Het moment wanneer. Vergankelijkheid, onvergankelijkheid zal aandoen en of we nu reeds zijn overleden en opgewekt zullen worden, of dat we op dat moment eh, en die kans is groter dan toen Paulus het schreef, natuurlijk, of dat we tot dat, op dat moment nog zullen leven en veranderd zullen worden. Maar dat is het moment van, uh, ja, van, de, van de opname van de gemeente, wordt het wel genoemd, of van de, van de wegrukking. Maar. Um, Meteen daar achteraan zegt Paulus: want wij moeten allen voor Christus verschijnen. Wij moeten allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. Ik zal even naar de tijd te kijken. Ik denk dat we toch maar even gaan pauzeren ik had gedacht verder te komen maar dat uh... we, gaan gewoon, uh, we gaan gewoon na de pauze verder en uh, zien hoe ver we komen dus we gaan weer verder ik zal jullie vertellen ik, uh, de presentatie die ik voorbereid had heb, daarin ben ik nog niet op de helft dus uh, want ik wilde 1 Korinthe 3 ook nog bespreken maar dat, uh, dat gaan we dus deze ochtend niet meer doen. Maar dat schuif ik dan gewoon naar, uh, naar de volgende keer. Oh, maar we blijven het middag ook nog. Ah, dat is goed. <laughs> geen probleem. Dan is het geen probleem. Waar dat die probleem? De keten. Nee, iemand uit ons midden moest uh, op tijd thuis zijn. <laughs> we, gaan we gaan niet elke keer zeggen dat het Daniel is natuurlijk. <laughs> nee, maar... Um... Ik vertelde, ik vertelde net al even in de pauze over dat ik wel eens meer over dit onderwerp gesproken heb. En dat ik dus wel in een uurtje, tamelijk roek al die, die schriftplaatsen was langsgegaan. En dat ik daarover zoveel vragen kreeg. Dat ik nu misschien ja, weer iets te rustig ben gegaan. Maar het ma maakt het niet uit. Het gaat me erom dat we, dat we begrijpen waar het over gaat. En uh, of we dat nou in één, keer, in één keer of in twee keer of in drie keer doen, ja, dat maakt niet zo heel veel uit. We kunnen beter uh, in drie keer doen, dat we dat rustig doornemen, dat we weten waar het over gaat, dan dat we het drie keer ergens over hebben, dat we aan het eind denken, waar ging het eigenlijk over? Dus, uh, nou ja, wij, gaan, uh, wij maken voor vandaag 2 Korinther 5 af. Vers 10 is natuurlijk uh, het belangrijkste vers met betrekking tot dit thema. En ik heb die uh, voorgaande versen gelezen om, uh, ja, om de context aan te geven waarin dit staat. En want hier staat dan uh, dat wij allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt uh, moeten worden. En de statenvertaling heeft dan, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ja en wat is dat dan die uh, rechterstoel? hier staat in de vertaling al een podium, dat, dat is toch wat, wat anders. En ik denk dat we nu ook een, een, moment, een, een beetje een idee hebben van het moment waarop dat plaats zal vinden. Op zich ook logisch, hè? dat als we hem tegemoet zullen gaan in de lucht, of wanneer we veranderd zullen worden, of wanneer we, mochten we reeds zijn overleden, zullen opstaan en hem tegemoet zullen gaan in de lucht al die, uh, die beschrijvingen en bewoordingen over diezelfde gebeurtenis, die, uh, ja, het lijkt mij dat deze gebeurtenis daar dus uh, op aan gaat sluiten. Dat wij voor het podium van Christus zullen verschijnen of openbaar gemaakt zullen worden. Ja, dan maar gelijk over die, uh, die vertaling. Dat rechterstoel. Ik heb uh, drie vertalingen nagekeken. De MBG... De statenvertaling en de telos. En die hebben alle drie rechterstoel. Ja, dus dat zou een stoel zijn waarop een, uh, waarop een rechter zit. En uh, nou ja, hier in de vertaling zie je, al, uh, zie je al wat anders staan. Het staat podium. Het letterlijke woord, dat is natuurlijk het mooie van zo'n interlineair... Hier staat het, het woord podium. Het heeft met het resultaat van een stap te maken als je het uh, heel letterlijk ontleed. Een opstap bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen en dat is natuurlijk een podium. Een podium is, een, uh... ja, een podium is over het algemeen niet veel meer dan een verhoging. Kan je natuurlijk zo hoog en uh... Zo maken, als je wil en zo mooi aankleden als je wil. Maar het blijft een, het blijft een opstap. In, ja, ik, als je op dit woord klikt, dat is ook het voordeel van zo'n softwareprogramma. Dan zie je waar dit woord allemaal voorkomt. En dat is bijvoorbeeld in, ik meen dat het dit vers is. Daar gaat het over Abram. Handelingen 7 vers 5, ik zoek het nu niet op, maar ik maak een notitie, zoek het thuis op. Daar gaat het over dat, um, dat God Abram uh, het land had beloofd, dat beloofde land. Maar dat hij daarin niets kreeg als erfdeel of als lotbezit, zelfs geen voetstap. En hier is het dan van stap met, het Grieks woord is Bema. Geen stap van voet, zou het letterlijk zijn. Hè? Podos, dat woord kennen we ook nog, voet. Maar ja, omdat, het, de, omdat Isa dat concurrent weer heeft, staat er hier zoiets als uh, geen podium, zelfs niet een podium van voet. Geen stap. Het heeft met een stap te maken. plaats waar je voet op zit. Ja. ja. Het wordt consequent vertaald, behalve hier dan, met rechterstoel. Ja. Ja het wordt consequent in de reguliere vertalingen vertaald met rechterstoel. En laat ik dat dan ook gelijk laten zien. Op zich is dat ook, het is niet uit de lucht gegrepen. Want we komen dat woord, naar dat liet ik het zien een keer, liet ik dat zien? Ik kan wel laten zien hoe vaak het voorkomt. Dus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 24? Ja, het advies staat hier. Oké, okay. ja, nou, dit, dit specifieke woord dan een keer of 12 hier, maar er zullen, zal nog wel een, uh, een, uh, een afleiding van zijn. Ja, ik heb hetzelfde programma. Uh, stond in in die 24 resultaten, onder Bema. Oké, okay. online ook zo. Maar nee, ik heb het programma van uh, geschriften.nl, ja, hier ook, PDF. Tik je podium in. Ja. Maar dat, dat woord, um, dat nou laat ik het zo zeggen, dat podium, die berma, die wordt wel eens gebruikt als een rechte stoel. Bijvoorbeeld hier in handelingen 25, daar vind je beschreven dat uh, Festus, hij, dat is Festus, vertoeft onder hen niet meer dan acht of tien dagen. En hij daalt af naar Caesarea en de volgende morgen gaat hij op het podium zitten zelfde woord, berma. En hij beveelt, Festus beveelt Paulus voor te leiden. Nou, dat klinkt wel als een, uh, als een rechte stoel toch? Hij werd uh, voor het podium uh, geleid waar Festus, uh, stadhouder is het geloof ik, waar Festus op gezeten was. Dan staat er in vers 7. En wanneer hij aankomt, staan de joden die van Jeruzalem afgedaald zijn om hem heen. En zij brengen vele zware te lasten leggingen in die zij niet aan konden tonen. Hier gaat het dus wel degelijk over, uh, over een beschuldiging en een schuldvraag en uh, een festus die daar uh, gezeten is en daar uh, blijkbaar een, uh, een uitspraak over moet doen. Dus hier zou je het uh, wellicht wel kunnen vertalen of kunnen uitleggen als uh, de, de rechte stoel van festus. Maar het wordt ook bijvoorbeeld gebruikt als, er een, uh, als podium. Eigenlijk is het altijd een podium. Hè. De rechterstoel staat op een podium. Of, uh, hier, hier bijvoorbeeld in handelingen 12 gaat het over een, uh, een spreker die een redenvoering houdt vanaf het podium. Handelingen 12 vers 21. En op een verordende dag trekt Herodes koninklijke kleding aan. En hij gaat op het podium zitten en hij hield tot hen een demagogische redenvoering. Demos, demos is uh, voor mij is het volk. Een demagoge is zoiets als het volk aan je binden. Hij hield tot hen een demagoog, hij hield tot hen in ieder geval een redenvoering vanaf dat podium. In, je, zou dus, je zou dus kunnen zeggen die, dat, dat die bema, dat Griekse woord dan te gebruiken, die bema is, het, uh, is, 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 is een verhoging voor een, uh, voor een rechter of een spreker. Uh, ja, een official zouden wij wellicht zeggen. Iemand met een, uh, met, een, met een officieel ambt of een officiële taak die ergens toe aangesteld is en die spreekt vanaf een podium. Of je zou kunnen zeggen, het is een, uh, een plek of een plaats voor hoog, hooggeplaatsten. <laughs> Want dat is het podium. Hè? Wanneer je op het podium zit, word je geplaatst Je bent in ieder geval hoger geplaatst dan degene... Om of voor het podium. Dus het is een plaats voor, uh, voor hooggeplaatsten. Als je gaat googlen op Bama of op... Uh, uh, Dai, wordt het ook al genoemd. Maar als je, als je gaat googlen op die Bama of op die rechterstoel. Dan krijg je allerlei plaatjes. Kijk deze, deze tekening die ziet er... Uh, die ziet er redelijk uh, officieel uit. Hè? Dat zou een rechte stoel kunnen zijn. Ja, of uh, de, de, de plek waar de, de koning of de koningin de troonrede houdt. <laughs> nou, dat is ook een hoge plaats die, uh, die een redenvoering houdt. Uh, maar als je naar deze foto kijkt. Dan is het niet meer dan een, uh, een plateau. in... Uh, in het land, in het, in het, in het landschap of, of in ieder geval een plek die verhoogd is. En waar, een plek die je blijkbaar dus kunt gebruiken voor, voor officiële gelegenheden. Kijk, op het podium waar wij voor verschijnen, ga ik nog even terug, wij moeten allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. Als je dat eerste plaatje van mij bekijkt, ik ga nu niet helemaal terug. Ik weet niet of je, kunnen jullie dat nog herinneren van die uh, fietsers die daar uh, uh, in de prijzen, die daar, uh, dat podium met die, met die uh, fiets, fietsers zijn het. Maar die, uh, die worden daar beloond of uh, die hebben een prijs gewonnen. Zo zag ik dat altijd een beetje voor me. Maar eigenlijk wat hier letterlijk staat is dat het podium niet ons podium is, maar het podium van Christus. Dat staat hier. En wij moeten allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. Dus wij worden daar, wij verschijnen daar. Nou, dit heb ik al gehad. Ik heb nog wat podia. Waar mensen in de prijzen vallen. Kijk, die... Uh, Op, op het podium waar wij voor verschijnen... Dan ga ik toch maar even terug naar de tekst. Op het podium waar wij, waar wij voor verschijnen... Daar zit hij. Het is het podium... Het is het podium van Christus. En toen ik daar nog eens op inzoomde... Dacht ik ja... Ik wil het niet ingewikkeld maken... Maar ik ga het toch zeggen. Het is bindend. Wij moeten vlak voor... Het podium van, niet van Christus, maar van de Christus verschijnen. En ik ga dat nu niet aantonen, maar over uh, de Christus is in de schrift niet één persoon, maar is hoofd en lichaam. En het is het podium, niet van Christus, maar van de Christus. Het is ook het moment, maar dat hebben we voor de pauze gezien, het vindt plaats op het moment dat het hoofd Christus met het lichaam, namelijk het lichaam van Christus, de gemeente, de ecclesia, verenigd is. Op dat moment gaat het plaatsvinden, wanneer wij hem tegemoet gegaan zijn in de lucht, wanneer wij hem zullen ontmoeten, wanneer wij als lichaam van Christus het hoofd zullen ontmoeten en... en Daadwerkelijk ook één uh, zullen zijn met hem. Ja, fysiek wil ik bijna zeggen, maar uh, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. Maar daar waar hoofd en lichaam verenigd zullen zijn uh, in de hemel. Daar wordt gesproken over het podium van de Christus. Nou die bema is, uh, is een verhoogd platform, zo zou je het kunnen zeggen. Verhoogd platform. Uh, wordt er ook wel genoemd waar, wet, ja, ik heb dus, als je op internet zoekt, je vindt allerlei beschrijvingen. Hè. Een uh, verhoogd platform bijvoorbeeld waar wedstrijden werden beoordeeld in de oudheid. En waar, de, en waar dus ook de prijzen werden uitgereikt. Over die wedstrijd uh, ga ik het volgende keer wellicht ook hebben, omdat Paulus ook die uh, analogie gebruikt. Hè. We weten jullie wel dat alle in de rembaan lopen, maar dat maar één de prijs ontvangt. Loopt dan zo alsof jij degene bent die voor die prijs loopt of rent? Zegt hij dan. Dus die, uh, dat beeld gebruikt hij ook. Dus daarover wellicht volgende keer meer. Maar hier, uh, hier is het: een, uh, nou ja, het, is, het is een platform waarop wedstrijden werden beoordeeld, waar beloningen werden uitgedeeld. Nou, dat kennen wij nu nog steeds natuurlijk. He, um, Bijvoorbeeld uh, dit plaatje linksboven, ja, die, zij worden ook op het podium geroepen om, uh, weet ik veel, ze hebben daar uh, iets in hun handen. Uh, een beker, en, uh, maar ook een certificaat. Een certificaat van gebleken geschiktheid bijvoorbeeld, hè, als beloning. Nou, als wij, als wij voor het podium van Christus zullen verschijnen. Zullen wij daar beloond worden? Daar gaat het over. Bijvoorbeeld. Hm? Dus ervoor, niet ervoor. Nou ja. Het is, het is het podium van Christus. Dus als, als je het echt. Um, um, kijk ik, ik weet. Ik kan me sowieso moeilijk een beeld maken. Bij hoe we daar zal zijn. Hè, dat weten we pas als we zijn. Maar. Um, de schrift houdt ons een aantal beelden voor, waaronder dit podium, van ja, zo zal dat straks zijn en daar zullen de prijzen uitgereikt worden. En uh, hij, zal hij zal gezeten zijn op dat podium en, uh, en wij zullen daar beloond worden. Nou, ja, deze mensen zijn, uh, die hebben wellicht ook voor het podium gestaan en werden op het podium geroepen, die ontvingen daar hun, uh, hun certificaat en hun uh, beloning. Um, nou, dit, is al, uh... dit kennen we ook allemaal, uh... tenminste, het zit mij dan nog vers in het geheugen. Nostalgie. <laughs> ja, dat is nostalgie, ja. ja. Dat gebeurt waarschijnlijk nooit meer. Dat gebeurt waarschijnlijk nooit meer inderdaad. <laughs> Zeker de eerstkomende 10, 20 jaar niet, denk ik. Maar uh, ja, ook zij werden daar uh, als Europees kampioen uh, naar voren gehaald en op het podium geroepen en, uh, en beloond. Dit is wel een mooi plaatje, omdat hier uh, mensen op het podium gezet zijn. En die worden beloond, ja, met een bosje bloemen en, uh, en de eer dat je op het podium mag samenleggen. wellicht. Maar staan hier ook mensen aan de zijkant die staan te klappen. En ik, ik zag in de Concordant Version een, uh, een vertaling van 1 Korinthe 4. Ik heb dat vers dinsdag ook aangehaald. 1 Korinthe 4 vers 5. Daar staat, zodat oordeel, niets, uh, oordeel niet iets voor de bestemde tijd, totdat de Heer komt. Dus hier gaat het weer over dat moment, totdat de Heer komt. Die ook de verborgen dingen van de duisternis aan het licht zal brengen. En die de raadslagen, de motieven van de harten openbaar zal maken. Daar zullen dus, daar zal openbaar ...worden, wat de motieven waren waarmee wij de dingen gedaan hebben. Dan staat er, en dan zal de lof van God aan een ieder komen, of toekomen. En heeft de concurrent version zoiets, heeft de concurrent version zoiets, daar zal een ieder applaus van God, van God krijgen. Ik heb dat Griekse woord ook opgezocht, dat woord wordt meestal vertaald met lof... Dat betekent zoiets als, we zullen lof van God ontvangen. We zullen ja, complimenten, prijs. Um, maar ja, applaus is, ook een, applaus is natuurlijk een uiting van, uh, van lof. Hè? Of van complimenten. Maar dat, um, daar gaat het dus over. Wij moeten allen voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. Opdat een ieder voor zichzelf als beloning zal ophalen voor dat wat hij door het lichaam verricht. Um, ja, dan moet ik een beetje kritisch zijn ook op, op deze vertaling. Wat hier staat is dat... Opdat een ieder voor zichzelf als beloning zal ophalen. Voor dat wat hij door het lichaam verricht. Ik geloof wel dat het zo is. Dat hij het als beloning zal ophalen. Maar het is niet wat er letterlijk staat. Dat, woord, dat als beloning staat, staat er helemaal niet. Het staat opdat hij zou ophalen een ieder? De dingen door het lichaam. De dingen door het lichaam verricht. Dus inderdaad, het gaat al over het ophalen als beloning van de dingen die door het lichaam zijn verricht. Alleen dat, dat als beloning, dat staat er niet. Er wordt wel beloond. Want kijk, waar men vaak... De ideeën die men vaak hierbij heeft, en daarom wellicht ook die vertaling van een rechterstoel, is dat, uh, is dat daar een oordeel plaatsvindt, hè? Maar Romeinen 8 vers 1 zegt, er is geen veroordeling. Dan krijg je geen beloning voor wat slecht? Nee. Nee, daar kom ik zo nog op. Maar er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn, zegt Romeinen 8 vers 1. Wij zijn gerechtvaardigd, dat wil zeggen vrijgesproken, in een rechte, in een, in een juiste positie tot God gezet. Dus de... Schuldvraag, schuldvraag is niet aan de orde als wij voor hem verschijnen, want er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Wij zijn gerechtvaardigd, dus uh, wij zijn volmaakt in Christus, dus uh, schuldvraag is niet aan de orde. Maar wij zullen daar wel ophalen wat door het lichaam verricht is. Het zij goed, het zij kwaad. Of uh, het zijn goed, het zijn slecht. Maar dat wat, door het wat, dat wat door het lichaam verricht is, wat wordt er dan beloond? Wat wordt er dan... Uh, zijn dat onze werken die daar beloond worden? Of is dat iets anders? Paulus zegt in 1 Corinthe 15, dat is twee, uh, drie bladzijden terug in mijn Bijbel zodat mijn geliefde broeders, wees gevestigd, staat de vertaling heeft hij zoiets als standvastig, wees gevestigd onverzettelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Wees ge uh, gevestigd of standvastig is allemaal hetzelfde. Standvastig is vaststaan, vast blijven staan in je vestigen is ook vest of vast, is, uh, is hetzelfde. Is gevestigd zijn, is ook hetzelfde als standvastig zijn. Onverzettelijk is dat je, niet, dat je blijft staan op, op een plek en dat je dat je niet laat verzetten. Dat is allemaal hetzelfde. Wees gevestigd, wees standvastig, onverzettelijk, altijd overvloedig. Niet in het werk voor de Heer, in het doen van werken, maar in het werk van de Heer. Stel daar je vertrouwen en je hoop op in wat Hij doet. Daar gaat het om in het leven. En dat is uh, soms uh, ingewikkeld genoeg, uh, zou ik zeggen, met alle filosofieën en, uh, en uh, andere meningen die uh, waar je mee te maken krijgt in het leven. Maar daar zouden wij op staan. En dat is wat God gaat belonen. Zijn werk door ons heen. Ook een mooi, dat is ook 1 Korinthe 15. Dat denk je, als je dat leest, denk je, nou daar blaast Paulus even hoog van de toren. Hij zegt: In de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade die in mij is, is niet voor niets geweest, want ik zoeg bovenmatiger dan zij allen. En dan heeft hij het over zijn collega Apostelen. Hij zegt daar: Ik heb harder gearbeid, want dat is zwoegen, harder gewerkt, dan zij allen. Maar niet ik, zegt hij dan. Heb je geen energie meer? <laughs> maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Dus ook hier zegt Paulus: Het is niet ons eigen werk. Hij zegt: Ja, ik heb harder gearbeid dan zij allen. Ik zoeg bovenmatiger dan zij allen. Alleen hij voegt er gelijk aan toe: Ja, dat ben ik niet. Maar het is de genade van God die met mij is. Wat Paulus zegt, dat zegt hij bijvoorbeeld in 1 Corinthe 3, maar daar, ga ik, daar gaan we nu niet meer naartoe komen, maar een, een volgende keer. Hij zegt, wij zijn Gods medearbeiders, zegt hij daar. En hij gebruikt daar ook wat beelden, maar hij zegt dat wij zijn gereedschap in Gods hand. Niet onze werken worden beloond, maar het werk wat God door ons doet. Kijk, een hamer die, uh, die een spijker in het hout slaat, uh, is dat, wij, zijn, wij zijn die hamer, wij zijn Gods, Gods, uh, Gods gereedschap. Wij zijn het instrument waardoor God zijn werk doet. Maar is het knap van die hamer dat hij die spijker in dat hout slaat? Nee, er zit iemand achter die dat doet. Of uh, wanneer... Uh, Nee, ik ben niet zo muzikaal, maar wanneer iemand goed piano kan spelen, zeggen wij dan van, nou, wat, uh, wat doet die piano dat goed? Nee, het is degene die de muziek maakt. Die achter die piano zit. En die dat, die piano gebruikt als een, uh, als een instrument. En wij zijn, wij zijn dat instrument van God. Het is niet ons werk, en dat zegt Paulus hier ook, maar het is God die door ons werkt. En het is de genade van God die, uh, die met mij is, zegt hij nou ik had dus uh, ja naar, naar, uh, nog naar 1 Korinthe 3 willen gaan maar dat komt dan de volgende keer daar zegt Paulus, uh, daar heeft hij het over, uh, over zichzelf en over Apollos een andere uh, iemand anders die in Korinthe het evangelie had gebracht en hij zegt daarvan, ik plant Apollos begiet, dus die geeft het water maar het is God die de groei geeft dus al die, uh, kijk, wij, wij, wij worden gebruikt door God wellicht om te planten, om te begieten. Maar dat wat wij niet kunnen als mensen, dat is de groei geven. dat is wat God doet. Dus God doet dat werk, maar hij, hij gebruikt ons daarvoor. En um, wij moeten dus allen voor dat podium, voor die bema, voor dat erepodium van Christus openbaar gemaakt worden. Wij moeten daar uh, verschijnen. Opdat een ieder voor zichzelf zal ophalen, of inderdaad als beloning zal ophalen. Voor wat hij, voor wat hij, voor dat wat hij door het lichaam verricht. Ik zou bijna nog zeggen dat hij, dat zou je met een hoofdletter moeten schrijven. Voor dat wat hij door het lichaam verricht. Het is God die door ons heen werkt, het is God die door ons lichaam de dingen verricht. Denkt, want het staat er niet. Zal ophalen, dan zegt de staatvertaling zal wegdragen. Ja. wat het lichaam geschiet is. En als je dan de Korinther 3 erbij heeft, bestaat er dus al de werken die de mens doet. Het zijn of het op het fundament gebouwd is. Zillinger, ja. goud, edelstenen. Maar ja. ook hoorstoppel en stro. Ja. Waardoor het vuur beproefd. Ja. Ja, daar wordt... Nou, uh, ja, la, laat ik dat dan... Uh, <laughs> Kijk, ik had, ik had 1 Korinthe 3 ook nog willen bespreken. Maar dat, hield, dat haalde ik dinsdag ook al even aan. En toen ging ik daar vrij snel doorheen. En toen, dat wil ik niet nog een keer doen. Want ik, ik wil ik wilde daar ook een keer even rustig doorheen lopen. Dus ik ga er nu niet naartoe. Maar wat, wat daar wel wat daar gezegd wordt... Is dat wij... Uh, uh, het gaat ook over onze verschijning voor hem. En dat daar openbaar zal worden... Uh, dat ook daar ieders werk openbaar zal worden. En er wordt, daar wordt de vergelijking gemaakt uh, met, 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 met een vuur. Het gaat niet over de hel. Het gaat niet over oordeel. Er wordt, er wordt gewoon een beeld gebruikt voor vuur. En dan wordt... Um, er wordt daar gezegd van wat het vuur doorstaat. Goud, zilver, kostbare stenen. Dat werk zal blijven. Maar dat wordt... Niet vuurbestendig is. Is dus niet bestendig voor onvergankelijkheid. En dat is hout, hooi en stro. En dat zal gewoon verdwijnen. Dus als het hier gaat in 2 Korinther 5 over. Dat in ieder zal uh, ophalen wat door het lichaam is verricht. Het zij goed, het zij slecht. Hè? Hetgene wat goed en slecht is geweest. Wat door het lichaam is verricht. Hetgene wat dus gebouwd is op uh, uh, als goud, zilver of kostbare stenen het goede, dat zal blijven dat zal het vuur doorstaan, maar datgene wat hout, hooi en stro blijkt te zijn, en dat staat voor bepaalde dingen, maar dat zal ik volgende keer uitleggen, dat dat hout, hooi en stro blijkt te zijn, dat zal door het vuur gewoon verwijderd worden dat zal verdwijnen daar zal dus openbaar worden wat uh, goed was of slecht. Wat goed of kwaad was. Gaat niet, dat gaat niet specifiek over zonden. On onze zonden worden daar niet opgerakeld. Het is niet zo dat, uh, dat wij voor het podium van Christus staan. En dat we dan een uh, film van ons leven zien. Bij wijze van spreken. En dat uh, daar alsnog die zonden nog eens uh, beoordeeld gaan worden. Van, ja, Nu heb je dat... En de, aan de rechterkant staan de goede dingen die je gedaan hebt. Aan de linkerkant, dat is wel een langer rijtje natuurlijk, daar staan de slechte dingen. En daar gaan we het nu eens even over hebben. Nee, het verdwijnt. Dat wordt weggedaan, dat, want het is, um, het is niet vuurbestendig. En in 1 Korinthe 3, nou ja, daar hebben we het dan volgende keer over, daar gaat het echt met name over religieuze activiteiten. Redelijk, dat, wat, dat wat van het vlees is, dat wat van de mens is, dat hoeft niet per se per definitie zondig te zijn zoals wij vaak aan zondig denken. Ik bedoel, uh, straks ga ik dat brood uh, wat ik van Fred heb gesneden, ga ik ook aansnijden. Ja, dat, dat, is, uh, dat, is, ook, dat is ook, we moeten dat vlees voeden. Dus wij, wij, wij zijn in het lichaam, in deze aardse tent. Uh, en die dingen die vleeselijk zijn, eten, drinken, um, nou ja, ik kan honderd voorbeelden noemen, maar dat is niet per definitie zondig. Maar het is wel, uh, het is niet, uh, het is niet uh, bestendig voor de onverhankelijkheid. Dus het zal, uh, daar zal voor het podium van Christus zal geopenbaard worden wat goed is, dus wat blijvend is, en wat slecht was, maar wat slecht is, dat zal verdwijnen, het zal weggedaan worden. Want dan zeg ik nogmaals, er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dus daar wordt niet geoordeeld. Samenvattend alles wat niet zijn werk is verdwijnt daar. Dus we het, het. is een moment om naar uit te kijken. We zullen daar uh, inderdaad staan, uh, staan juichen op, op dat podium, want alleen dat goed is, alleen wat goed is, dat zal blijven. Al het andere verdwijnt. Gerard. Ja. Is dit, uh, het zijn goed, het zijn slecht? Is dat ook niet dat je dat in dezelfde context, context kan zien als uh, dat je geen goed kan zien zonder kwaad? Um, dat zichtbaar maken Ja, is. Dat, is, dat, dat is natuurlijk, uh, dat, dat is denk ik de, ook de les die we in het leven uh, natuurlijk leren. Dat we pas het goede kennen en uh, herkennen en, en vooral waarderen als we het, uh, het kwade kennen, het slechte gaat kennen. Ja, dat ook over het openbaar gemaakt worden. Ja. Ja, het wordt onthuld. of uh, ja, Hoe staat het er precies? Voor mij... Het uh, is niet het woord apocalyps openbaar maken, Maar dit Fanero uh, heeft met uh, schijnen te maken. Dus daar, ja, daar wordt zichtbaar. Daar verschijnt wat... Uh, daar verschijnt wat door het lichaam verricht is. En uh, ja, het zijn goed, het zij kwaad. Maar... Het goede wordt beloond, maar dat wat niet deugde, dat wordt, het is niet zo dat we daar straf voor ontvangen ofzo, om die term dan maar te gebruiken. Dat lees je nergens in de schrift dat een, een gelovige nog uh, straf zou ondergaan of wat dan ook. Nee, het, het goede wordt beloond en uh, dat wat niet goed is, het wordt weggedaan, het verdwijnt. Het gaat in uh, vlam op, want het is niet, uh, het is niet bestendig voor de, voor de onvergankelijkheid. Ja, ja, het wordt wel onthuld, maar de, de vraag is natuurlijk in welke mate. Nou ja, ik weet niet eens of het onthuld wordt, nu ik er zo over nadenk. Het is allemaal openbaar, maar het kwaad kan in het licht gewoon niet blijven bestaan. Nee. Gelijk weg. Het staat het ook openbaar, maar. Ja. En dan die wijze daarachter, ook het goede, het zijn toch slecht toch? Ja, maar ja. slechter we wij moeten voor de, Wat ik hier lees is dat wij voor het podium van Christus verschijnen. Openbaar worden gemaakt. Omdat we, omdat we daar zouden ophalen. En uh, dat we beloond zouden worden voor de dingen die door het lichaam zijn verricht. Ja, het zijn goed, het zij kwaad. En uh, van het goede lees ik dat het uh, wordt beloond. En dat we los zullen ontvangen. Hè? Complimenten en eer. En, of applaus zoals de concurrent version dat dan zegt. Uh, en dat in 1 Corinthe 3 lees ik dat dat goud... Zilver en kostbare stenen, edelgesteente. als beeld. dat dat door het vuur beproefd wordt en blijft bestaan. Dat wat wij. waarin we standvastig zijn geweest, zoals Paulus dat in 1 Corinthe 15 zegt. in het werk van de Heer, dat blijft bestaan. Ja, en al het andere verbrand. is gewoon weg. Wordt weggedaan. Dat ook een beloning dat is. Ja, dat zie ik ook nog als een beloning. Ja. 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 Het wordt weggedaan. En daar. Uh, ja, daar hoef, je, daar, daar hoef je niet alles voor op te raken om het zo te zeggen, om het gewoon weg te doen. Dus wat daar overblijft is het goede dat wat je wel mee kan nemen naar de, de onvergankelijkheid in. Namelijk, want dat is onverhankelijk. En dat neem je mee, dus het wordt een, uh, het wordt een hele feestelijke aangelegenheid. Van alle ballast ben je dan verlost en uh, alles wat je nog over hebt is inderdaad wat, uh, wat op hem gebouwd is. Wat onverhankelijk is, wat... Uh, ...wat de toets van, uh, ja, van het vuur doorstaan heeft. Al die luid die er op het podium staan... ...dan zie je daar ook niet aan de weg. ...tigkeer op de plaats geraakt. <laughs> nee, dat is wel een goeie. De <laughs> ja. 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 Maar de meeste mensen... ...waar je, waar je dit onderwerp mee bespreekt... Die, ...die voelen zich in hun hemd staan... ...en dan... Uh, ...ja, dan komt alles naar boven... Hè? ...als je iets denkt, dat is ook zonde. ja. Ja. Zo, zo interpreteren ze dat, maar het is weer de keerzijde van God, die het goede doet en niet het ja. slechte laat bestaan. Ja. ja, ja. Ja. In hem staan, inderdaad. Ja. ja, we hebben daar net een nieuw lichaam, dus. Uh, ja. ja, als je dat we met hebt. Hemd... We hebben geen hem meer nodig. Je, Je bent en blijf in Jood natuurlijk. Maar, maar wat ik wel mooi vind, wat Fred zegt, laat, laat ik daar dan mee afsluiten. Ook als, als bruggetje of als teaser voor de volgende keer. Paulus, uh, die mensen die daar op het podium staan, die zijn daar... Uh, die zijn er blij en gelukkig en uh, die ontvangen lof en applaus. Maar wat je niet ziet, is waarvoor, wat ze allemaal afgezien hebben. En al die mensen die hier op het podium staan... Ja, die linksboven weet ik niet, maar die hebben allemaal afgezien. Ik bedoel, Paulus, Paulus heeft het daar ook over in vergelijking. Dat hij niet kijkt naar wat achter zich ligt, maar naar voren kijkt naar wat voor hem ligt. En hij, uh, en dat, hij zegt, weten jullie dan ook dat alle die in de rembaan lopen... ...daar wel lopen, maar dat maar één de prijs ontvangt. Nou, en die, die lui, dat, uh, hij zegt dat uh, je komt deze dingen voornamelijk in de Korintherbrieven tegen. En uh, ook die, over die rembaan gaat het in, uh, in, Corinthe, in de Korinthebrief. Dat was in het oude Griekenland. En daar had je de Olympische Spelen. En uh, uh, daar kregen mensen, wij geven medailles en, uh, en bekers en dat soort dingen. Maar daar, daar deed je dat allemaal voor een uh, een lauwe kransje. met uh, Dat je wat... Uh, wat van die Laurier takken zijn het geloof ik. Hè? Daar werd dan alles voor gedaan en daar werd voor afgezien. En Paulus zegt van: ik doe maar één ding en ik ben daarop gericht. En door daarop gericht te zijn ben je meteen zie je van al dat andere af. En je ziet niet aan deze mensen wat ze hebben afgezien om dit te bereiken. En daar zal, ja, ik vind die vergelijking wel mooi wat, wat, Fred, ge, wat Fred zegt. Dat, dat zal daar ook zijn op dat podium van Christus. Die zaken waarvoor uh, is afgezien, ja, dat uh, in ieder geval de zonde en uh, de, de, de werken of werken van de mens, van het vlees, ja, die zullen daar niet gerekend worden. Dat wordt daar weggedaan en uh, daar worden slechts de prijzen uitgereikt. <laughs> ja, een bloemetje.